0: Ils ont eu la peur de leur vie, 15 passagers d'un train vaudois pris en otage pendant 4 heures hier soir. Georges Godel et ses confidences mobilisent à nouveau la justice. Le journaliste Jean-Marc Angelot euh, comparaît en appel ce vendredi. Garder l'équilibre et faire marcher sa mémoire, c'est au programme des JO, des EMS de la Sarine en mars prochain.
1: Pour cette fin de semaine, je n'ai rien de mieux à vous annoncer que de la pluie. Vous m'envoyez désolé, mais je vous rassure, ça s'arrange un tout petit peu pour les vacances de carnaval. Vendredi 9 février 2024, bonjour Sarah
0: Camporini. Bonjour Mike, Bonjour à toutes et à tous.
1: Prise d'otage qui se termine mal pour son auteur hier soir dans un train vaudois.
0: Un homme armé d'une hache et d'un couteau a retenu des passagers et le mécanicien d'un convoi reliant Beaume à Yverdon-les-Bains pendant quatre heures au terme de longues négociations. Les policiers ont donné l'assaut en s'assurant de préserver les otages, de ne pas pousser l'auteur des faits à l'irréparable et en choisissant le bon moment. Jean-Christophe Sautrel, porte-parole de la police vaudoise.
1: C'est ce qui s'est passé, on appelle ça une intervention par opportunité à un moment donné où le preneur d'otages était à distance des otages, euh, les membres du groupe d'intervention euh, ont pénétré euh, dans la rame pour protéger les otages. C'est à ce moment-là que, dans le cadre d'un échange avec euh, l'auteur... Un coup de feu a été tiré par un des policiers et l'auteur est décédé.
0: Des propos recueillis par nos confrères de LFM. Les passagers et le mécanicien, eux, sont sains et saufs. Ils ont été pris en charge par une cellule psychologique. Le preneur d'otage serait un requérant d'asile attribué au canton de Neuchâtel. Mais son identité est encore à confirmer. Ses motivations et son état psychologique sont également encore à déterminer. Le ministère public vaudois a ouvert une instruction pénale.
1: Justice encore, Sarah. Il défend son métier de journaliste.
0: Jean-Marc Angelo se retrouve devant le tribunal d'arrondissement de la Sarine. Le journaliste avait été condamné en mars 2023 pour instigation à violation du secret de fonction après parution de son livre d'entretien avec l'ancien ministre Georges Godel, secret et confidence d'un président. Il a fait recours contre sa peine et toute la question dans cette affaire est de savoir s'il a incité Georges Godel à se confier Vincent Douce. Pour le procureur général, le journaliste Jean-Marc Angelo a flatté l'ex-ministre et l'a incité à se livrer car c'est lui qui a abordé Georges Godel avec ce projet d'entretien et de livre. L'auteur de Secrets et Confidences d'un président aurait donc amené Georges Godel à lui transmettre des rapports confidentiels et des informations sensibles, inconnues, du grand public comme des discussions menées à l'interne avec notamment l'ancienne ministre Marie Garnier ou des conversations avec le directeur de l'hôpital fribourgeois. Lors de leur première entrevue, une feuille de route pour déterminer la façon de procéder est rédigée. Mais il y a un problème pour le procureur général. Cette feuille de route laissait croire que la problématique du secret de fond était prise en considération mais en réalité, ce n'était pas le cas. Jean-Marc Angelo conteste lui cette version. Et le procès débute donc aujourd'hui à 8h30. On rappelle que Georges Godel a lui été condamné à 90 jours amende avec sursis pendant deux ans, complété d'une amende ferme de 2500 francs pour violation du secret de fonction. Il n'a pas fait recours.
1: Taxer les plus riches pour financer des mesures en faveur du climat.
0: L'initiative pour l'avenir des jeunes socialistes suisses a été déposée ce matin à la chancellerie fédérale à Berne. Les initiants sont parvenus à récolter plus de 140 000 signatures. Ils veulent introduire un nouvel impôt sur les successions et les donations des personnes physiques. Les explications de Mélanie Ruffy vice-présidente de la jeunesse socialiste suisse. Les successions, c'est un petit peu un moyen comme un autre pour viser les ultra-riches, puisque c'est eux qui sont en majorité responsables de la crise climatique. Et la raison pour laquelle on a visé les héritages, c'est déjà parce qu'il n'y a pas d'impôt national sur les héritages, donc ça permet aussi de combler ce manque, et parce que les héritages, c'est vraiment un outil de reproduction des inégalités sociales. C'est aussi ça qui permet aux riches de devenir toujours plus riches et de continuer à investir dans la crise climatique. Alors vous dites vous visez les ultra-riches, donc ce ne sera pas toutes les sortes d'héritages C'est ça, notre initiative, elle est très claire. C'est un impôt seulement sur les héritages qui dépasse 50 millions. Donc ça touche environ 2000 personnes en Suisse, une partie très précise de la population cette partie des très riches qui investit et qui consomme de manière extrêmement polluante. L'initiative veut prélever 50% du montant des successions qui dépasse 50 millions de francs. Le Conseil fédéral, fédéral devra utiliser cet argent pour lutter contre la crise climatique de manière socialement
1: juste. À l'étranger, Sarah, un incendie oblige 400 personnes à évacuer.
0: Le sinistre s'est déclenché la nuit dernière dans un immeuble résidentiel du nord-ouest de Moscou. Les autorités précisent que le feu a été localisé, mais elles n'ont pas d'informations sur d'éventuelles victimes à ce stade. Elles n'ont pas davantage évoqué les causes possibles de ce feu.
1: Du sport maintenant en basketball L'avenir de Clint Capella s'inscrit toujours à Atlanta
0: Le pivot au voix n'a pas été transféré Alors que bien des rumeurs l'envoyaient dans une autre équipe de NBA Actuellement blessée à la hanche Clint Capella est au bénéfice d'un contrat jusqu'au terme de la saison 2024-2025 avec les Hawks euh, le, le, Son montant, plus de 20 millions de dollars annuels a, a, a sans doute agi comme un frein pour les équipes intéressées à un an et éventuel transfert Clint Capella devrait être en mesure de revenir sur les parquets la semaine prochaine
1: Et enfin des Jeux Olympiques organisée pour les résidents des EMS. Et ça
0: se passera le 16 mars prochain pour les personnes âgées qui vivent actuellement dans les homes de la Sarine. Il y aura cinq épreuves, avec notamment des exercices d'équilibre et de mémoire. Il s'agira de la deuxième édition. La première fois, c'était en 2018. Le président du comité d'organisation, Fabien Clément, en garde d'excellents souvenirs.
1: Je crois que le souvenir qui est global et unanime de la part des organisateurs et des participants, c'est vraiment l'émotion qui a été dégagée durant cette journée. Donc là, on, on essaye vraiment de faire faire Une mise en condition totale où il y a une cérémonie d'ouverture, une cérémonie de clôture, on allume la flamme et il y aura des animations musicales. C'est vrai que euh, ça a créé quelque chose pour tous les participants de la journée. Et retrouvez le sujet
0: complet sur notre application Frappe.
1: Très joli sujet d'ailleurs. Sarah Camporini, merci, hein, vous êtes de retour à 8h30. Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ch. Radio FR.
0: Quelle est la couleur du ciel
1: 8h06, votre météo sera du Fribourg. Hein. C'est les sujets qui fâchent la météo, c'est temps. Hein. Un temps qui va être très nuageux aujourd'hui. Seul le Valais Central peut espérer des éclaircies. Et encore, elles seront timides, hein, ces éclaircies. Il faut aussi s'attendre un peu partout à quelques averses avec de la neige au-dessus de 1700 mètres. Et le vent du Sud-Ouest est toujours là, même s'il a bien faibli euh, par rapport à ces derniers jours. Les minimales, 5 degrés à Châtel-Saint-Denis, 6 à Fribourg, 7 à Payerne. On en attend 9 degrés à Romont, 10 à Fribourg et 11 à Estavayer-le-Lac. Le lac, le week-end... Euh, va rester pluvieux, surtout demain. La neige va descendre à 1000 mètres. Il fera au maximum 10 degrés, tant samedi que dimanche. Et puis, petite amélioration, on prend ce qu'on a, hein, petite amélioration pour la semaine de carnaval, puisque les averses vont effectivement alterner avec les éclaircies. Je n'ai pas mieux en magasin, désolé. Nous sommes vendredi 9 février, c'est le 40e jour. Ce sont les Apollines à la fête aujourd'hui. Il fait jour depuis 8h moins le quart. Il va faire jour jusqu'à 17h40.